0: Ja, auch Von meiner Seite nochmal herzlich willkommen, ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Ich habe das eben im Gebet schon gesagt, ich freue mich, dass ich, Puh, heute sind es glaube ich schon fast über die Hälfte ähm, Geschwister, die ich von damals nicht mehr kenne, einige habe ich ja inzwischen kennenlernen dürfen und das freut mich total, dass ich sehe, dass die Gemeinde sich verändert, dass sie wächst. Veränderung bedeutet natürlich auch immer, dass äh, neue Gedanken mit reinkommen und dass man da auch flexibel im Kopf bleiben muss und ich denke auch das ist gut. Also das erstmal von meiner Seite, ich freue mich sehr, das auch so zu sehen und ich freue mich auch, dass viele auch im Internet die Predigten anhören, viele sicher heute auch aus dieser Gemeinde zu Hause sitzen und die Predigten hören, auch herzlich willkommen daher ins Internet. Ich möchte gerne, bevor ich predige, beten, nochmal für mich, weil ich mir dessen bewusst bin, dass... Meine Worte hier niemanden äh, berühren können. Ich habe schon genug Predigten und äh, auch nicht Predigten äh, Ansagen von Politikern und von allen möglichen Leuten gehört, die mich auch persönlich nicht so angesprochen haben. Menschen sind da nicht so begabt drin, glaube ich. Ähm, Gott ist da sehr begabt drin. Gott kann Herzen öffnen und deswegen möchte ich ihn noch mal bitten, dass er heute spricht. Herr Jesus. Vielen Dank, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns deinen heiligen Geist gibst, dass du uns miteinander verbindest und dass du fähig bist, uns unsere Herzenstür zu öffnen, damit wir verstehen, was du uns sagst, damit dein Wort uns verändert. Du hast damals, als die Erde geschaffen wurde, hast du ein Wort gesprochen und alles war da. Und genauso kannst du heute auch Worte sprechen, die wirklich Dinge erschaffen in unserem Herzen, die Gedanken erschaffen, die uns verändern, die uns vorwärts bringen im Glauben und die uns... Ja, einfach dir immer ähnlicher machen. Darum möchte ich dich bitten. Amen. So, ich habe das mal wie Jens gemacht. Jens sagt immer, ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch auch was mitgebracht. Damit ich das nicht vor mit hochschleppen musste, habe ich das mal hinter der Tür versteckt. Ich muss das also kurz mal holen. Also, wer ahnt, was das hier ist? Ihr dürft das gerne reinrufen. Genau, ein Sichelschwert. So sahen die ungefähr im zweiten Jahrtausend vor Christus aus, also in der Zeit, wo wir mit uns, uns mit beschäftigen. Und wir können lesen in äh, 1. Samuel 13, dass die Israeliten solche Schwerter fast gar nicht hatten. Saul und Jonathan hatten eins, der Rest hatte einfach überhaupt keins. Und selbst wenn die mit ihren Flugscharen irgendwie, äh, die abgestumpft waren, ich weiß nicht, wie viel Landwirt es hier gibt, ich vermute weniger als in meiner Heimatgemeinde, meiner neuen Heimatgemeinde, ähm, dann konnten die die überhaupt gar nicht selbst schärfen. Die hatten keine Schmiede. Ja, die mussten zu den Philistern gehen, die waren einfach fremdbestimmt. Und das ist eine ziemlich beschissene Situation, in der man da ist, wenn man fremdbestimmt ist. Und dann will man natürlich auch selbst Macht haben. Und deswegen ist das gar nicht so weit hergeholt, dass man einen König haben will. Ähm, ja, das habe ich selbst mir mal zur Seite gebastelt, da mein Hobby Schmieden ist. Damals mussten die Leute für den Lebensunterhalt kämpfen, konnten sich solche Hobbys nicht leisten. Das ist der Vorteil heute in Deutschland, man kann sich eine Menge leisten über den normalen Lebenserwerb hinaus. Die Predigtreihe über die Könige steht in dem Gesamtthema dieses Jahres, mutig glauben und unter dem Motto mutig nachfolgen. Könige sind Herrscher, da denken wir zuerst dran und Nachfolge bezieht sich auf Könige. Ja? Menschen, die keine Könige sind, müssen Königen nachfolgen. Aber wir werden heute sehen, dass auch Könige nachfolgen müssen, dass auch Könige einen Herrscher haben. Und ich muss Andi nur indirekt recht geben, ähm, ich bin tatsächlich König, denn meine ähm, Töchter sind Prinzessinnen. zumindest wollen sie das gerne sein. Ich nenne sie gern Prinzessin, dann weiß ich, dass ich ein König bin. Und ähm, tatsächlich werden wir nachher auch noch hören, dass wir so weit vom König gar nicht entfernt sind. Jetzt muss ich das Ding mal in die Hand nehmen. Ähm, hier auf dem ersten Bild habe ich euch mal zwei königliche Symbole mitgebracht. Links seht ihr den König tut ench Amun, ein Pharao, der relativ bekannt ist, dessen Grab gefunden wurde, mit unglaublich viel Gold drin und so weiter. Und dieses Bild repräsentiert relativ gut, was ein König damals war. Wir sehen zuerst diesen König vorne sitzen, mit seiner Gemahlin vermutlich, und oben drüber die Sonne. Und die Sonne war in Ägypten auch ein Gott, und nicht nur in Ägypten, sondern eigentlich in so ziemlich jeder Kultur damals. Und in Ägypten war das nochmal ein bisschen anders als woanders, aber ich nehme jetzt mal erstmal dieses Extrembeispiel. Der verstorbene Pharao, wurde mit dem Sonnengott identifiziert. Das heißt, die Sonne, die oben scheint, das ist der verstorbene Pharao, der ist Gott persönlich. Und sein lebender Nachfolger, in diesem Fall tut Amun, ist sozusagen derjenige, der diesem Sonnengott dient, der aber selbst auch schon als eine Art Gott gesehen wurde. Deswegen sind diese zehn Plagen in der Bibel auch ein Machtkampf zwischen Pharao, der sich selbst als Gott des Landes sieht und der auch verantwortlich war für die Nilschwämme und all diese Dinge und dem Gott Israels. Ja, also ein König wurde teilweise mit einem Gott persönlich identifiziert, das war aber im restlichen Bereich des Alten Orients nicht unbedingt so, aber es war auf jeden Fall immer so, dass ein König ähm, die Hauptperson war, die die Verehrung der Gottheit vorangetrieben hat. Nicht der hohe Priester, wie wir das aus der Bibel kennen, sondern der König war derjenige, der hauptverantwortlich war für den Kult der Gottheit. Und das müssen wir vielleicht ein bisschen im Kopf behalten, wenn wir heute darüber sprechen, was es bedeutet, wenn Israel sich einen König fordert. Rechts davon sehen wir die Krone, das ist die Reichskrone des Deutschen Reiches, ähm, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, So, äh, die liegt heute in Wien in der Hofburg, äh, ein relativ schweres Ding mit unglaublich vielen Juwelen und ähm, auch wir haben in Europa über lange Zeit ein Königtum gehabt und auch unser Königtum da wurde gesagt, es ist ein König von Gottes Gnaden. Das Heilige Römische Reich, ja, da steckt schon was Heiliges mit drin, deutscher Nation. Also auch bei uns war dieser Gedanke da, dass ein König von Gottes Gnaden ist, dass er von Gott eingesetzt ist, dass er irgendwas mit Gott zu tun hat. Und da sind wir schon direkt auch in unserer Kultur. Ich möchte jetzt gern einmal erst so erzählen, wie es dazu kam, zu dieser Forderung, einen König zu bekommen. Israel war also aus Ägypten herausgegangen, es war 40 Jahre durch die Wüste gezogen, es hatte unter Josua Teile des Landes eingenommen und dann lesen wir in der Bibel, dass eine neue Generation aufkommt, also nach Josua, eine Generation, die Josua selbst nicht mehr kannte und die sind von Gott abgefallen, die haben anderen Göttern gedient. Und dann kam Gott, wir lesen, dass der Engel des Herrn persönlich kam und ähm, da wir davon ausgehen, das würde jetzt zu weit führen, das im Detail auszuführen, dass dieser Engel des Herrn Jesus Christus war, bevor er als Mensch auf die Erde geboren wurde. Also Jesus persönlich kommt zum Volk Israel und spricht mit ihnen und er sagt dann, weil diese Nation meinen Bund übertreten hat, so werde auch ich fortan niemanden von den Nationen vertreiben, um Israel durch sie zu prüfen, ob sie auf dem Weg des Herrn achten würden oder nicht. Eigentlich war gesagt worden, ihr müsst alle Nationen in diesem Land vertreiben, alle, die anderen Göttern dienen, damit ihr nicht anfangt, auch anderen Göttern zu dienen und wenn alle weg sind, dann dient ihr nur mir und dann seid ihr in dem Land, wo Milch und Honig fließt und dann werdet ihr zur Ruhe kommen. Aber diesem Befehl hat Israel damals nicht gehorcht. Und Gott hat dann irgendwann gesagt, jetzt will ich gar nicht mehr, dass ihr alle vertreibt. Selbst wenn ihr das versucht, Es wird euch gar nicht gelingen. Ich will ganz bewusst, dass zwischen euch Menschen leben, die anderen Göttern dienen, die anderen Prinzipien folgen. Und ich denke, das kennen wir sehr gut, wir leben auch in einer Welt mit unseren Mitmenschen, die andere Ziele verfolgen, als wir das vielleicht als Christen tun. Und Gott hat gesagt, ich möchte das ganz bewusst machen, um euch zu prüfen, ob ihr mir treu seid oder nicht. Jedes Mal, wenn ihr auf einen Menschen trefft, der andere Prinzipien hat, der andere Gedanken hat, der euch auslacht wegen eures Glaubens, dann will ich euch prüfen, ob ihr treu zu mir steht oder ob ihr euch von ihm überreden lasst und auf andere Wege geht. Israel war überhaupt nicht begeistert, wir lesen dann in dem Text auch, dass sie weinten und dass der Ort sogar so genannt wurde, er wurde Weinen genannt. Und dann sehen wir, dass Israel immer wieder anderen Göttern nachläuft und wir lesen dann, so, ein, so eine Abwärtsspirale gibt es da, ich habe das grafisch daneben ähm, dargestellt. Also es gibt die Zeit, wo kein Richter von Gott eingesetzt war, wo das Volk ungehorsam war und wo es dann in der Folge unter Fremdherrschaft kam. Und so lesen wir, da entbrannte der Zorn des Herrn und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo Israel zu ihm schreit, wo sie, wo sie, wo sie Hilfe brauchen und Gott erhört sie und er setzt einen Richter ein. Und wenn der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, alle Tage des Richters. Solange der Richter regiert hat und der Richter ist so etwas wie ein Ersatzkönig gewesen. Gott wurde als König des Volkes gesehen und als Gott. Aber der Richter war sozusagen der Stellvertreter, der vor Ort die Dinge geregelt hat, durch den Gott zu dem Volk gesprochen hat. Und durch diesen Richter wurden dann die Feinde auch wieder aus dem Land vertrieben. Das waren alle möglichen Feinde, mal dieser, mal jener. Aber dann gab es so eine gewisse Zeit, die gut war. Aber danach ging es wieder genau in dieselbe Richtung und es geschah, wenn der Richter starb, so handelten sie wieder böse. Und diese Geschichte zeigt uns eigentlich, wie wir sind. Sie zeigt uns, wie jeder Mensch ist. Der Mensch ist nicht, wie es der Humanismus und die Aufklärung uns lehrt, von sich aus gut und nur durch irgendwelche Umstände verdorben. Der Mensch ist von Grund auf böse und dort, wo Gott ihm nichts an die Hand gibt, da wird er immer von Gott weglaufen. Das sehen wir hier, wir sind kein Stück besser als diese Menschen damals. Das ganze Alte Testament beweist uns, dass wir immer in die falsche Richtung laufen werden. Immer, wir können gar nicht anders, wenn wir nicht von Gott eine Hilfe an die Hand bekommen. Und das war die Situation dort in Richtern. Und diese Situation ging immer weiter, es ging in eine Abwärtsspirale hinein. Es wurde immer schlimmer, von Mal zu Mal wurde es immer schlimmer und irgendwann haben selbst die Richter nicht mehr gewusst, was gut und böse ist. Wir haben da einen Richter, der heißt Jefter. der hat Gott versprochen, wenn du mir hilfst zu siegen, dann werde ich das Erste, was aus meinem Haus herauskommt, dir opfern. Das Erste, was ihm entgegenkam, und ich verstehe bis heute nicht, warum er so einen dummen Schwur leisten konnte. Ich weiß auch, wer mir als erstes entgegengelaufen kommt, wenn ich heimkomme. Es war seine Tochter. Ja, und er als, fiel aus allen Wolken, als ob er das nicht geahnt hätte. Vielleicht hat er vermutet, dass sein Hund ihm entgegengelaufen kommt oder keine Ahnung. Und Gott hat einmal ganz deutlich in der Bibel gesagt, dass er es nicht will, dass es nicht sein Wille ist, dass Menschen für ihn geopfert werden. Aber das, dieses Verständnis war einfach nicht mehr da. Und diese Tochter wurde dann auch geopfert, ein Menschenopfer. Was Gott nie gewollt hat. Weil da kein Verständnis, selbst unter den Richtern, nicht mehr das Verständnis war, was Gott wollte. Und wir lesen da viele schlimme Dinge, auch Simson mit seinen ganzen Frauen, die er hatte und so weiter. Da sind viele Dinge, die Richter sind keine vorbildlichen Personen. Viele der Richter. Und es geht immer weiter bergab. Und dann lesen wir diesen Satz, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das ist ja schon mal interessant, man liest da so drüber hinweg. Aber der, der das geschrieben hat, der ging davon aus, dass ein König da sein müsste. Möglicherweise hat er das sogar wesentlich später geschrieben, als es bereits Könige gab. Und er hat im Nachhinein, als er diesen Text ähm, sozusagen, sagen wir mal, abgeschrieben hat, vielleicht, um ihn dann in einen, einen, einen größeren Kanon reinzupacken, hat er sich daran erinnert und hat gesagt, in dieser Zeit, das muss ich meinen Leuten erklären, wir haben heute Könige, wir wissen heute, was Recht und Ordnung ist, die hatten das noch nicht und das schreibe ich jetzt mal als Randnotiz da rein. Das widerspricht doch überhaupt nicht der biblischen Inspiration, wir finden das an vielen Stellen, dass auch spätere Schreiber noch mal eingegriffen haben, so Formulierungen, das ist bis auf den heutigen Tag so und solche Sachen. Die sind später reingekommen, haben aber im Text ja nicht wirklich was verändert. Aber das müssen wir einfach mal drüber nachdenken. Derjenige, der das geschrieben hat, der ging davon aus, dass ein König für Recht und Ordnung sorgt. Und er musste hier erklären, damals gab es keinen König. Aber er erklärt das nicht von Anfang an, wo das noch alles ein bisschen sauberer lief, wo es noch Leute wie Gideon gab, die dem Herrn auch gefolgt sind, sondern er erklärt das erst, wo es richtig schief läuft. Bei einem jungen Mann, ich glaube er heißt Michael, ähm, der einen Götzen gemacht hat und sich dann einen Priester geholt hat und so einen richtigen Haustempel aufgebaut hat. Und dann haben ihm ähm, der israelische Stamm Dan hat ihm dann den Priester weggenommen und das war alles eine Riesenkatastrophe und das ist so voller Götzendienst und so kaputt, diese Geschichte. Man fragt sich, was sucht die da? Da steht das. Und dann später, dann wird eine Frau vergewaltigt, von ihrem Ehemann in Stücke zersägt. Das ist eine ganz grausame Geschichte. Und dann versuchen elf Stämme, den zwölften Stamm Benjamin auszurotten, weil die Benjaminiter diese Frau so zugerichtet haben. Ein, ein Bruderkrieg sondergleichen und der Stamm wird so ausgerottet, dass er nicht überlebt hätte, wenn man nicht irgendwie noch ähm, so über so einen kleinen Trick den überlebenden Männern ein paar Frauen gegeben hätte, damit sie sich wieder vermehren können und der Stamm noch überleben kann. Unglaublich, was da so, mir war das zur lange Zeit gar nicht bewusst, was in der Bibel steht. Und da steht das dann. Ja, Also, wo es so richtig am Ende angekommen ist. Und dann kommen wir zu Salomo, äh, zu, zu Samuel. Und dann sehen wir den Priester Eli, der nichts mehr in der Hand hat. Seine Söhne, die einfach willkürlich mit Frauen vor dem Tempel schlafen und irgendwelche Fleischstückchen sich da aus dem Topf holen, bevor sie das überhaupt dürfen und tun und lassen, was sie wollen. Und ihr Vater hat sie überhaupt nicht mehr im Griff. Und dann steht da sogar, in jener Zeit war das Wort des Herrn selten geworden, in 1. Samuel 3 am Anfang. Ja, es ist so richtig am Ende. Es, ist, es gibt einfach irgendwie überhaupt keine Hoffnung mehr. Und dann kommt Samuel. Und wir kennen diese Geschichte, Samuel liegt in der Stiftshütte beim Zelt des Herrn, den Tempel gab es zu dieser Zeit ja noch nicht, und er hört nachts dreimal den Ruf, Samuel. Und das Wort des Herrn war so selten geworden, er wusste gar nicht, dass Gott dazu ihm sprechen könnte. Das kam ihm überhaupt nicht in den Sinn. Ja, wenn mich nachts einer ruft, würde ich auch nicht denken, da ruft Gott, da würde ich denken, meine Frau ruft mich, äh, der Kleine hatte die Windel gemacht oder sonst irgendwas. Und Samuel war genauso, Samuel ist zu Eli gerannt, hat gesagt, Chef, was willst du von mir? Und Eli hat gesagt, ich habe dir nichts gesagt, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Und beim dritten Mal erst hat sowohl Elie als auch Samuel kapiert, dass Gott zu ihm sprechen will. Dann hat Gott zu Samuel gesprochen, nach langer Zeit mal wieder. Und dann heißt es dann tatsächlich, dass das Wort des Herrn wieder an Samuel erging, dass Samuel wieder Gott gehört hat. Auf einmal ging es wieder bergauf. Samuel war der letzte Richter, bevor die Könige eingesetzt wurden. Und Samuel wollte dann seine Söhne einsetzen, Joel und Abia. Joel heißt, Jahwe ist Gott. Und Abia, mein Vater, ist Jahwe. Also, nochmal richtig programmatische Namen, aber diese beiden Söhne haben auch wieder nicht das getan, was ihr Vater getan hat. Sie sind wieder auf schlechten Wegen gewandelt. Und das Volk hatte es einfach satt. Es ging einfach nur bergauf und bergab. Und dann haben sie diese Forderung ausgesprochen. Nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir seien wie alle Nationen. Und dass unser König uns richte und vor uns herziehe, und unsere Kriege führe. Entschuldigung, da sind ein paar Rechtschreibfehler drin. Sie wollten endlich so sein wie alle anderen Nationen. Stabile Nationen, die Könige hatten, die ein Recht und Ordnung hatten, die einen menschlichen König hatten, zu dem man hingehen kann, an dem man sich direkt wenden kann, wo man kein, keine Zwischenperson braucht. Sie hatten diese Situation, die das Schwert symbolisiert. Sie waren einfach permanent unterdrückt. Ja, und Gott als guter König, so wie ich das als guter Vater, ich versuche ein guter Vater zu sein und als Vater auch tue, er erzieht seine Kinder. Wenn seine Kinder Blödsinn machen, dann gibt es auch mal eine Strafe. Und wenn sie sich aber benehmen, dann kann man da eine super Beziehung haben. Und dann ähm, kann man den Kindern auch was Gutes tun und so weiter. Ja? Und so war das ja mit Israel auch. Gott hat Zeiten der Strafe gegeben, wenn Israel ungehorsam war. Und Gott hat Zeiten des Segens gegeben, wenn Israel unter einem Richter gehorsam war. Aber kein Wunder, dass das den Leuten nicht gepasst hat. Wenn die in ihre Vergangenheit geschaut haben, sie waren ja mehr ungehorsam als gehorsam, dann hat man gesehen, das ist ja alles eine riesige Katastrophe und solange wir keinen König haben, werden uns immer alle anderen äh, überwältigen und beherrschen und wir werden nur fremd beherrscht sein und äh, das ist alles ganz schlimm. Wir wollen jetzt einen König haben, wir wollen es genauso haben wie die anderen. Gut, sagen wir, ja, König, dann hat man halt irgendwie eine andere Staatsform, Andi hat das eben gesagt, dann haben wir jetzt die Monarchie eingeführt, das hat ja mit Gott erstmal gar nichts zu tun, den kann man ja trotzdem weiter anbeten. Aber Samuel hat das sofort kapiert. Samuel hat gesagt, ähm, beziehungsweise Gott hat zu Samuel gesagt, sie haben nicht dich verworfen als Richter, ja, der König sollte den Richter ja ersetzen, sondern sie haben mich verworfen. Du als Richter bist doch lediglich mein Stellvertreter, der meinen Willen kundtut. Und wenn du abgesetzt wirst, als mein Stellvertreter und irgendein König eingesetzt wird, dann handelt dieser König möglicherweise nach seinem eigenen Gutdünken. Nach dem, was ihm gefällt. Aber sie haben mich verworfen. Bitte schön, sie wünschen sich das. Dann gehen wir einen Schritt weiter, dann bekommen sie den König. Und dann hat er dem volk extra gesagt, was ein könig tun wird, was ein richter nie getan hat. er hat gesagt, eure söhne und töchter werden ihm gehören, sie werden ihm dienen, sie werden für ihn in den krieg ziehen. eure ländereien werden ihm gehören, er wird von euch steuern fordern, all das, was ein richter nie getan hat. aber sie wollten einen könig und sie haben einen könig bekommen. der erste könig saul war ein großer mann, wir lesen, dass er einen kopf größer war als alle anderen, so richtig so richtig ein kerl, ja? also ein mann wie ein baum. So muss ein König aussehen und alle haben ihm zugejubelt. Und wir lesen sogar, dass der Geist des Herrn über ihn kam, aber zum Ende, und da wird die nächste Predigt, wird ja hauptsächlich über Saul gehen, ich will da gar nicht zu so viel vorgreifen, aber zum Ende ist es nicht gut ausgegangen und das wissen wir eigentlich auch alle. Und dann hat Gott einen anderen König erwählt, das war David und mit dem lief das anders. Und wir sehen, dass es auch Könige gibt und Könige. Ja, es gibt solche Könige und es gibt solche Könige. Und jetzt mache ich mal einen Sprung, direkt aus der Geschichte raus, in Hosea. Gott beurteilt durch seinen Propheten Hosea im Nachhinein diese Situation damals. Und er sagt zu Israel, es hat dich zugrunde gerichtet, Israel, dass du gegen mich, gegen deine Hilfe bist. Wo ist dein König, dass er dich rette, in allen deinen Städten? Und wo deine Richter, von denen du sagtest, gib mir einen König und Fürsten? Ich gab dir einen König in meinem Zorn, und nahm ihn weg in meinem Grimm. Es war keine Gnade Gottes, dass er den König gab, es war weiteres Gericht, es war Zorn. Und es ging mit Israel weiter bergab. Und er sagt, deine Hilfe, die liegt in dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. So, sagt das, so heißt es in der kirchlichen äh, Liturgie, wird das immer so gesagt. Meine Hilfe liegt in dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Deine Hilfe liegt in mir Deinem Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Dieser Vers wird ja inflationär in der Bibel wiederholt. Gott sagt immer wieder, ich bin's, der dir geholfen hat. Aber nein, du musst es dir selbst, selbst schaffen. Du bist wie Münchhausen, der versucht, sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. So, Wenn ich das versuchen würde, ich würde ja nicht mal schaffen, meine Haare zu greifen. Die rutschen mir aus der Hand. Münchhausen hatte vermutlich längere Haare und trotzdem würde ich es nicht schaffen. Das wissen wir alle. Keiner von uns kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das geht nicht. Aber wir versuchen es immer wieder. Wir versuchen immer wieder auf eigene Fausten. Das ist heute ja kein Stück anders. Wir versuchen es mit Geldern, mit Hilfsgeldern, wir versuchen es mit Impfungen, wir versuchen es mit Abstandsregeln, wir versuchen es mit allen möglichen und unmöglichen Methoden, die wir als Menschen aufbringen können. Aber es fällt uns nicht ein, uns an den lebendigen Gott zu wenden. Der versprochen hat, er uns, dass er uns helfen will, wenn wir zu ihm kommen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch, denn meine Last, die ist leicht. Zu dem Gott sollten wir gehen. Und das hat Israel falsch gemacht, das machen wir bis heute falsch. Wir müssen uns das immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir über das Alte Testament sprechen, dann sprechen wir über eine Zeit, die ganz anders war. Über eine Zeit, wo die Menschen ganz anders gedacht haben. Wo die Regierungssysteme anders waren. Wo die Regeln anders waren. Wo Jesus noch nicht am Kreuz gestorben war. Und trotzdem sprechen wir über dieselben Menschen. Was die Menschen damals getan haben, das tun wir heute eins zu eins ganz genauso. Und wir sprechen über denselben Gott. Der Gott der von Ewigkeit her war, der ist und der in Ewigkeit sein wird. Jesus sagt das von sich selbst in der Offenbarung. Wir sprechen über genau dieselben Protagonisten, auch wenn sich die Umstände und die Regeln und die Kultur etwas verändert haben. Das heißt, das, was damals geschehen ist, das trifft ganz genau uns. Und jetzt komme ich zur Apostelgeschichte. Ich mache nochmal einen großen Sprung. In der Apostelgeschichte gibt es mehrere Predigten, die gewisse Sachen auch aus dem Alten Testament schön zusammenfassen. Und Paulus tut das hier ähm, in, äh, in der heutigen Türkei, wo er auf seiner ersten Missionsreise unterwegs war, in Antiochia. Und er spricht dort zu den Juden, die also das Alte Testament kannten. Er muss das nicht alles so ausführen, aber er fasst das nochmal zusammen. Und das fasst eigentlich auch unser Thema ganz gut zusammen. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter ich mache mal, mal Stopp und erkläre es kurz. Er wählte unsere Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Die hat er aus allen Völkern herausgeholt. Auch das waren keine Könige, das waren eher so Stammesfürsten. Er wählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingsschaft im Land Ägypten und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Das ist das, was wir immer wieder hören. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ja, also Gott alleine, kein König, kein Richter, niemand, auch eigentlich nicht Mose. Gott war es, der sie aus Ägypten geführt hat. Und eine Zeit von etwa 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste und nachdem er sieben Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben, etwa 450 Jahre lang. Also da wird so alles, was Gott getan hat. Die ganzen Wunder, die, äh, die Teilung des Roten Meeres und das Wasser aus dem Felsen und das Manna, das vom Himmel kam und die Schuhe, die 40 Jahre lang nicht kaputt gegangen sind, da bin ich manchmal auch ein bisschen neidisch drauf. Schuhe sind nicht so billig und meine Lieblingsschuhe gehen immer als erstes kaputt die sind damit rumgelaufen. Die Füße sind nicht geschwollen. Ja, bin ich auch ein bisschen neidisch, war bei der Bundeswehr, wie oft habe ich geschwollene Füße und Blasen an den Füßen gehabt. Das waren unglaubliche Wunder, die Gott getan hat. Ja, Gott war persönlich da, Gott war die Hilfe des Volkes und trotzdem haben sie schon damals angefangen, nur rumzumosern und rumzumeckern. Dann kommt die nächste Phase. Und danach gab er ihnen Richter, bis auf Samuel den Propheten. Das war die Phase, von der wir gesprochen haben. Er hat also Menschen eingesetzt, die dem Volk Gottes Willen weitergeben und die dem Volk auch ganz menschlich helfen, indem Gott durch siehe die Feinde vertreibt. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Also sie begehrten einen König, haben wir darüber gesprochen. Dann kam Saul. Und jetzt möchte ich mal drauf zu sprechen kommen, warum mutig Nachfolgen nicht nur die Untertanen eines Königs betrifft, sondern auch den König selbst. Warum war Saul im Nachhinein ein schlechter König? Warum ist er gefallen? Warum ist seine Familie, seine Dynastie zugrunde gegangen? Warum wurde ein neuer König gesalbt? Weil es keinen König, keine Herrschaft, keine Macht, auch keine demokratische Macht in unserem Staat gibt, die nicht von Gott eingesetzt wäre. Auch die schlechten Mächte nicht. Paulus schreibt das in Römer 13 und er schreibt das, während Nero in Rom auf dem Kaiserstuhl sitzt. Nero, der sich selbst als Gott hat verehren lassen. Nero der Rom vermutlich selbst angezündet hat und der die Christen dafür verantwortlich gemacht hat, der viele Christen verbrannt hat, unter dem vermutlich auch Petrus und Paulus sterben mussten. Und über diesen König schreibt Paulus, alle Obrigkeit, alle Herrschaft, alle Gewalt ist von Gott gegeben. Und wenn wir ihr nicht gehorchen, dann werden wir eine Strafe von Gott bekommen. Das ist fast nicht einzusehen. Ja, und wir meckern gerne über unsere Obrigkeit, das weiß ich, aber wenn ich von den Christen in Nordkorea, die auf, Verfolg auf dem Weltverfolgungsindex auf Platz Nummer eins stehen, höre, dann ist deren erstes Gebetsanliegen für ihre Regierung zu beten. Nicht für einen Regierungswechsel, nicht für einen erfolgreichen Umsturz, sondern für ihre Regierung, die dort sitzt, für Kim Jong-un und seine Machthaber, dass sie Gott erkennen, das ist unglaublich. Und wir meckern über unsere Regierung, die es uns ermöglicht, auch während dieser Pandemie in dieser Masse zusammenzukommen. Selbst zu Zeiten, wo wir uns nur mit, mit zwei Familien oder sogar nur mit einer zusätzlichen Person treffen konnten, durften wir uns im Gottesdienst versammeln. Es gab nur eine ganz kurze Zeit, wo das verboten war. So hoch ist die Religionsfreiheit in Deutschland angesiedelt. So viele Möglichkeiten gibt uns unser Staat und wir meckern über unsere Regierung, während Christen, die... In, in, in Arbeitslagern hingerichtet werden, die mit glühendem Metall übergossen werden und verbrannt werden und totgetrampelt von den Mitgefangenen auf Befehl des Staates, während die darum bitten, für, ihren, für ihre Machthaber zu beten. Ich glaube, das sollte uns nachdenklich machen. Das sollte uns vielleicht auch ein bisschen peinlich sein, ähm, wie wir damit umgehen. Alle Herrschaft ist von Gott eingegeben. Das bedeutet aber im Umkehrschluss dass Gott möchte, dass die Herrscher auf ihn hören, dass sie in seinem Sinn regieren. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Und auch da entgleitet Gott seinen Plan nicht. Gott hat einen Plan, den er uns in der Bibel beschreibt und in diesem Plan gehören auch Herrscher, die, die, die uns verfolgen. Herrscher, die nicht nach Gottes Willen handeln. Dadurch entstehen gewisse Ereignisse, die letztendlich Gottes Plan ähm, zugutekommen. Nebukadnezar war ein gottloser Herrscher, dem den Gott trotzdem Macht über Israel gegeben hat. Ja, Also wir, wir durchblicken Gottes Pläne nicht immer. Trotzdem ist es eigentlich grundlegend die Pflicht, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden und das gilt auch für politische Führer, das gilt auch für Führer im Kleinen, das gilt für Eltern in der Familie, das gilt für Gemeindeleiter, das gilt für alle, die irgendwo Verantwortung haben. Wem Verantwortung gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Und ich glaube fest, dass auch Menschen, die in politischer Verantwortung stehen, eines Tages von Gott zur Rechenschaft gezogen werden, auch wenn sie vielleicht nie an ihn geglaubt haben. Und jetzt schauen wir uns Saul an. Saul war jemand, der war mit allem ausgestattet. Der war groß, der war von Gott persönlich eingesetzt, der hat sich nicht selbst auf den Thron gesetzt, der hatte Gottes Geist bekommen und der hatte echt eigentlich einen guten Start hingelegt. Und dann fing das an. Samuel war mal ein bisschen zu spät, hat Saul selbst geopfert. Irgendwann hat er die Befehle Gottes komplett missachtet und dann hat Gott zum Schluss gesagt, ich setze dich ab, ich will einen anderen. Einfach nur, weil du mir nicht mehr gehorsam bist. Und dann setzt er David ein, ein Mann nach Gottes Herzen, auch darüber werdet ihr noch eine Predigt hören. Und David ist jemand, was ihn kennzeichnet, ist, dass er immer zu Gott läuft. Immer wenn irgendein Problem ist, irgendein Krieg, selbst wenn er mächtig ist und eine starke Armee hat, immer heißt es, und er fragte den Herrn. Bei jedem bisschen. Da bin ich aber manchmal auch ein bisschen beschämt, ich plane so viele Dinge in meinem Leben, ohne die Hände zu falten. Vielleicht sollte ich das auch häufiger tun. Also auch Könige sollen mutig nachfolgen. Auch Könige sollen Gott nachfolgen. Könige sind letztendlich haben zwar einen anderen Namen und andere Rechte als die Richter, aber vom Prinzip her sollten sie aus Gottes Augen genau dasselbe sein. Die Vertreter, die politischen Vertreter, die Gott auf dieser Erde eingesetzt hat, um hier seinen Plan auch durchzusetzen. Das heißt nicht, dass wir einen Gottesstaat errichten müssen, aber es bedeutet, dass Gott möchte, dass, denen, dass die, denen er Verantwortung gegeben hat, auf ihn hören und ihm nachfolgen. Jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das? Moment, ich gehe noch mal ein Stück weiter, die Frage stelle ich gleich. Also wir haben dann noch David. Und nachdem er ihn weggetan hatte, nachdem er es auch weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, wieder ein Rechtschreibfehler, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen Tun wird. Das Zitat finden wir nirgendwo im Alten Testament. Wir finden allerdings in ähm, 1. Samuel 13, wenn ich mich nicht täusche, ähm, dass Samuel zu Saul sagt: Dein Königtum wird von dir weggenommen, und der Herr hat sich jemand ausersehen nach seinem Herzen. Da wird David nicht genannt. Später wird David dann eingesetzt, also das ist relativ klar, was, was äh, Paulus hier weitergibt. Und das habe ich gerade schon gesagt: es gibt Könige, die Gott nicht folgen, und es gibt Könige, die ihm folgen. Jetzt kommt aber das, wo das ganze Königtum drauf hinausläuft. Aus dessen Geschlecht, aus Davids Geschlecht, hat Gott nach Verheißung dem Israel, also dem Volk Israel, als Erretter Jesus gebracht. Und wenn wir uns jetzt mal diese Liste rechts ansehen, dann fängt die bei Gott an. Gott war der Helfer, Gott war der, der Israel auserwählt hat. Dann geht sie über ein paar Zwischenmenschen, die. Vertreter Gottes sein sollten und das mehr oder weniger gut getan haben. Und dann landet sie am Schluss wieder wo? Bei Gott. Ja, also wie wir uns drehen und wenden, so egal wie lange wir an der Angel zappeln, ganz am Schluss wird Gott seinen Plan doch durchführen. Und Gott war damals auf seine Art und Weise ein Helfer für Israel, aber durch Jesus Christus hat er uns die wahre Hilfe geschickt. Jesus bedeutet Retter oder vielleicht auch Helfer, ja, Jesus ist gekommen, um uns zu helfen. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Zumindest nicht, als er das letzte Mal kam. Sondern ich bin gekommen, um alle zu erretten, die an mich glauben. Das heißt, wir haben bis heute einen König. Wir leben zwar in einer Demokratie, aber es gibt bis heute einen König. Und zwar einen König, der sogar von seiner Abstammung her ein rechtmäßiger König ist. Er ist aus königlichem Blut. Jesus hatte blaues Blut. Auch wenn das vielleicht anders aussah dann am Kreuz. Aber ähm, im übertragenen Sinn hatte er blaues Blut. Und Jesus ist, weil er bis heute lebt, immer noch König. Er ist der König, der in Ewigkeit herrschen wird. Und auch da kommt das Mutig-Nachfolgen wieder hinein. Wir haben einen König, dem wir mutig nachfolgen sollen. Und dazu kommt noch etwas. Die Bibel schreibt davon, dass wir ein königliches Geschlecht sind. In 1. Petrus 2 kann man das nachlesen. Wir selbst sind Königskinder. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir an Jesus Christus glauben und dadurch das Recht bekommen haben, Kinder Gottes zu werden. Nachzulesen in Johannes 1, Vers 12. Alle aber, die ihn, Jesus Christus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und zwar nicht ähm, irgendwie aus, aus dem menschlichen Erbe heraus, von der Abkommenschaft her oder und so weiter, sondern aus dem Willen Gottes heraus, weil Gott das so will. Und jeder von uns, jeder von euch, jeder, der jetzt vielleicht im Internet zuhört und Jesus Christus in seinem Leben angenommen hat, ist ein Königskind. Und damit sind auch wir von königlichem Geschlecht. Auch wir sind in einer Art und Weise Könige. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen um uns herum bekommen, im kleineren oder größeren Maß. Und auch wir sollen in dieser Verantwortung vor Gott stehen. Auch wir werden daran beurteilt, wie wir Gott nachfolgen wie wir den Dienst, den er uns gegeben hat, ausüben. Und Paulus, selbst ein Königskind, ja, der hat den Dienst folgendermaßen ausgeübt. Er war als Apostel zu den Nationen gesandt, er war dort in Antiochia und hat immer zuerst zu den Juden gepredigt und danach, wenn die das nicht hören wollten, dann ist er zu den anderen gegangen, da hatte er seine Prioritäten und er sagt dann hier zu den Juden, seid nur darauf hingewiesen, Männer und Brüder, Erstens, dass euch durch Jesus Christus die Vergebung der Sünden verkündet wird. Das ist eine wunderbare Sache. Ja, also man muss sich vorstellen, im Judentum, auch heute im Islam und auch in gewissen christlichen Bewegungen, wo eine gewisse Gesetzlichkeit herrscht, da versucht man, oder auch außerhalb der Religion übrigens, also wer ein guter Mensch ist, sagt immer, Gott muss mich ja nehmen, ich bin ja ein guter Mensch. Ja, das basiert immer darauf, dass man gut ist und dass man gute Dinge getan hat. Ähm, und irgendwie ist man sich nie sicher, ob es reicht. Aber Paulus hat gesagt, Jesus ist gekommen, um euch Vergebung der Sünden zu verkünden. Und dann zweitens, dass jeder, der an ihn glaubt, gerechtfertigt wird. Also ihm werden nicht nur die Sünden vergeben, sondern er wird richtig gerecht gemacht. Von allem, wovon ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerechtfertigt werden konntet. Und da können wir auch andere Gesetze nehmen. ja, Unsere Staatsgesetze, wer zu schnell gefahren ist und so weiter, wer mal gelogen hat oder über jemanden geschimpft hat, über die Regierung geschimpft hat oder über die Corona-Regeln oder was auch immer. Es gibt da ganz viele Sachen, gegen die wir verstoßen können. Es gibt auch ganz viele Gebote von Gott, gegen die wir verstoßen können. Und das alles fällt für uns unter das Gesetz des Mose. Damals für Israel galt natürlich das Gesetz des Mose. Für uns gelten andere Regularien vielleicht teilweise auch noch. Aber durch das Gesetz können wir nicht gerecht werden vor Gott. Aber durch Jesus können wir es, durch den Glauben an ihn. Und deswegen ruft er jetzt ganz konkret auf und sagt, seht nun zu, dass euch das nicht zuschüsst, von dem die Propheten gesprochen haben. Nämlich folgendes. Gott sagt, seht zu, ihr Verächter, verwundert euch und verschwindet. Denn ich lasse Dinge in euren Zeiten geschehen, Dinge, die ihr niemals glauben werdet, wenn euch jemand davon erzählt. Wie schrecklich, wenn wunderbare Dinge geschehen, Unglaubliche Dinge, Ja, ich gucke gerne Superheldenfilme, da passieren Dinge, die in Realität eigentlich gar nicht funktionieren. Aber Jesus hat noch vier größere Dinge getan und die haben in Realität funktioniert. Und diese Dinge passieren und sie passieren bis heute, wenn ein Mensch ähm, ein Kind Gottes wird, beispielsweise. Und wie schrecklich, wenn wir Augenzeugen des Ganzen sein können und es nicht sehen, weil wir wie blind sind. Und wenn wir es nicht annehmen können. Wenn wir an allem vorbeilaufen. Und einfach nur deswegen, weil wir sagen, wir glauben das nicht. Das ist was, das können wir nicht begreifen. Natürlich können wir es nicht begreifen. Gott ist viel größer als wir. Wir können nicht begreifen, was da geschehen ist. Wir können nicht begreifen, was Gott in unserem Leben macht. Das ist ja Sinn der Sache, deswegen sollen wir ja glauben. Und deswegen sagt Paulus, passt auf, dass es euch nicht so geschieht. Der Mensch ist genauso wie er früher, weil er läuft immer von Gott weg. Passt auf, dass es euch nicht so geschieht. Erkennt die Wunder, die geschehen sind. Nehmt das an, lasst euch die Sünden vergeben. Glaubt an Jesus Christus, werdet gerechtfertigt und werdet selbst zu Königskindern. Ich komme schon zum Ende und ich möchte das jetzt noch mal persönlich, das, was Paulus damals gesagt hat, möchte ich jetzt auch noch mal persönlich sagen. Das ist meine persönliche Verantwortung als Prediger, die Gott mir für heute auferlegt hat, dass ich diese Dinge noch mal klar benenne. Und ich habe drei Punkte. Der erste, was ist Sünde? Ja, wir denken immer an schlechte Dinge. Menschen sagen, ich habe doch nur gute Dinge getan, ich habe immer schön gespendet und so weiter und ich bin nie zu jemandem böse gewesen und habe der alten Oma gestern über die Straße geholfen und das ist alles ganz lieb. Aber ist das Sünde? Jesus sagt über die Sünde, die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das bedeutet jeder, egal wie gut er ist, egal wie viele gute Werke er getan hat, egal was für ein toller Mensch er ist, wenn er nicht, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, dann bist du in der Sünde. Denn all die schlimmen Werke, die wir tun, sind letztendlich nur die Folge der Sünde. Die eigentliche Sünde ist die Trennung von Gott. Das ist auch das, was das Wort letztendlich bedeutet in den, in den Ursprachen. Und deswegen ist die eigentliche Sünde, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst. Und da kommst du nicht raus, das ist unmöglich. Das ist die Sünde an sich. Wie das Meer, das Meer ist der große Teich mit Wasser drin und die Regentropfen oder die Gischt, ja, die kann einen mal nass machen. Aber die eigentliche Ursache ist so ein Riesending. Und die Sünde ist, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Und dann sagt er aber andersrum, wenn man das anders dreht, dann sagt er, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. An anderen Stellen heißt es, dass wir nicht gerichtet werden, wenn wir an den Sohn Gottes glauben. Aber wenn wir nicht an ihn glauben, dann sind wir schon gerichtet. Alles scheidet sich an dem Glauben an Jesus Christus. Die Apostel haben einmal gesagt, uns ist kein anderer Name gegeben als der von Jesus Christus, durch den wir errettet werden können. Nur durch den Glauben an ihn. Luther hat das mit Sola Fide ausgedrückt. Nur der Glaube. Ganz allein. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was bedeutet der Glaube? Also wenn ich das jetzt mal so sage und dann sagt jemand, ja, ich möchte das ja glauben, aber was soll ich denn da glauben und was, was ist denn das überhaupt? Erstens, der Glaube ist nicht das, was wir ähm, so volkstümlich noch von Glauben halten. Ich weiß das nicht, aber ich glaube das. Ähm, der Glaube ist etwas darüber hinaus. Der Glaube ist so etwas wie ein sechster Sinn, den wir von Gott gegeben bekommen, den wir auch nicht von uns alleine haben können. Deswegen habe ich eben auch zu Beginn meiner Predigt gebetet, weil die besten Worte Niemandem hier den sechsten Sinn schenken können, aber Gott kann das. Gott kann Herzen öffnen. Der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Eine Verwirklichung von Dingen, die man nicht sieht. Nicht irgendwie so ein waberndes, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht, ich glaube, es könnte heute regnen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Der Glaube ist etwas viel Sichereres als das, was unsere fünf Sinne zu erfassen vermögen. Er geht weit darüber hinaus im Kontext dieses Verses steht, dass wir durch den Glauben wissen, dass Gott die Erde aus Nichtbestehendem erschaffen hat. Nicht wie meine Kinder aus Dublosteinen ein schönes Haus gebaut, da war nichts. Und dann war die Erde da und das kann ich nicht verstehen. Da bin ich zu dumm für, bin ich ganz ehrlich. Aber durch den Glauben weiß ich, dass es wahr ist. Das ist Glaube. Und der Inhalt des Glaubens, woran wir glauben sollen, ist, dass Gott selbst Mensch geworden ist, dass er Kind wurde, als Kind geboren ist, dass er in die Windel gemacht hat, dass er geschrien hat, wenn er Hunger hatte oder wenn er müde war, dass er aufgewachsen ist, von einer menschlichen Mutter und einem menschlichen Vater großgezogen wurde, dass er alles Leid und alle Probleme und Sorgen unserer Welt miterlebt hat, dass er geweint hat, dass er gefroren hat, dass er geschwitzt hat, alles, was wir kennen. Er hat das alles miterlebt, weil er sich uns wirklich gleich gemacht hat. Aber er hat nie gesündigt. Wie konnte er das? Er war Jesus. Also, wie konnte er nicht glauben? Also, Das geht gar nicht. Er war Gott selbst. Er konnte nicht sündigen. Gott kann nicht sündigen. Und deswegen ist Jesus ohne Sünde gewesen. Und da wir wissen, dass der Tod die Folge für die Sünde ist, die Strafe für die Sünde, es gibt bei Gott nur eine einzige Strafe. Die Todesstrafe auf jede Sünde. Aber Jesus wäre der Einzige gewesen, der frei ausgegangen wäre. Der Einzige, der nicht hätte sterben müssen, weil er keine Sünde getan hatte. Und trotzdem hat er gesagt, ich will sterben. Warum? Ist doch dumm. Ja, weil er gesagt hat, ich bezahle für die Sünden von anderen. Wenn ich für meine Sünden bezahlen müsste, dann würde mein Tod ja nur für mich gelten. Aber weil ich für meinen Tod gar nicht, weil ich gar nicht sterben muss, dann sterbe ich für die anderen. Und zwar für alle zusammen. Weil mein Leben so wertvoll ist, ich kann für alle sterben, die jemals gelebt haben und die jemals leben werden. Und wenn du das glaubst, dass Jesus deinen Tod gestorben ist, dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Und zwar, wenn du das so glaubst, dass du dir sicher bist und dass du wirklich hingehst und sagst, ich möchte, dass du meine Sünden vergibst, weil du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und ich will, dass du der König in meinem Leben wirst und ich will dir mutig nachfolgen, dann wirst du ein neues Leben haben, dann wirst du zu einem Königskind werden und dann wird sich alles ändern. Das wünsche ich mir für dich und ich würde mich so sehr freuen, wenn wir eines Tages unseren König dann mit eigenen Augen sehen, egal ob er auf diese Erde wiederkommt oder wir zu ihm gehen, wenn ich dann viele von euch, davon gehe ich aus, und viele, die vielleicht auch im Internet zuhören, dort wiedersehen kann. Wenn ich nach rechts und links gucke, viele Menschen sehe, die ich in meinem Leben getroffen habe und wo ich versucht habe, meiner Verantwortung gerecht zu werden und Gottes Wort weiterzugeben und zu bekennen. Das ist die Verantwortung, die wir alle haben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und jeder von uns kann das, weil es nicht an uns liegt, sondern weil Gott durch uns spricht. Amen. Ich möchte gern noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du bereits jetzt, heute und hier schon König bist. Ich danke dir, dass wir Königskinder sein dürfen, wenn wir an deinen Tod, an die Vergebung der Sünden, die du uns schenkst und an dich glauben. Und Herr, ich bitte dich so sehr, dass du Herzen öffnest, dass du uns diesen sechsten Sinn, den Glauben schenkst, den Menschen, die ihn noch nicht haben auch damit viele Menschen noch, bevor es zu spät ist, mit hineintreten können in dein Reich, dir dienen können und dir mutig nachfolgen können. Amen.